2: Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 21 de este podcast donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad, el duelo gestacional perinatal y neonatal. Yo soy Georgina González y es un gusto que, como cada lunes estés aquí, si es la primera vez que nos escuchas, deseo que encuentres un espacio seguro con herramientas que puedan serte de mucha utilidad para transitar de una manera mucho más respetuosa tu proceso de duelo. Oigan, pues viene un mes eh, súper importante. Es un mes para quienes nos dedicamos a romper el silencio y hablar sobre este duelo tan silenciado, el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y es el mes de octubre, que es el mes donde se hace conciencia sobre este, este dolor de estos papás, pero sobre todo de la existencia de nuestros hijos. Y concretamente el día 15 de octubre, eh, que es el Día de, del Recuerdo, nosotros tenemos ya muchos años aquí en Guadalajara haciendo nuestra, nuestro evento Ola de Luz que se llama Honrando Vida, Destino y Memoria de Nuestros Bebés Estrella. Y en esta ocasión no va a ser la excepción, no importa que estemos de pandemia, lo vamos a tener vía online a través de nuestro canal de YouTube Duelo respetado podcast. La reunión va a ser a las 6:45 pm. Te invitamos a tener una vela que, que, que vamos a aprender a las 7 de la noche, precisamente para dar visibilidad a, a nuestros bebés. Y eh, estaremos también haciendo un homenaje. Estaremos haciendo un homenaje. Si te interesa que el nombre de tu bebé aparezca en este homenaje, te pido que ya sea por DM, por inbox o al correo duelorespetadopodcast.com nos hagas llegar la solicitud para enviarte eh, un, un enlace para llenar un formulario y que el nombre de tu bebé aparezca en este homenaje que tendremos en línea la respuesta la vamos a recibir a más tardar el 30 de septiembre entonces es importante que nos contactes antes para compartirte este formulario. Y es un evento, eh, quienes ya han participado, pues donde la idea es poder honrar la vida de nuestros hijos y dar visibilidad, darle su lugar y hacer conciencia de su existencia a nivel social. Este episodio es un episodio muy especial, eh, en lo particular no voy a participar en este diálogo porque es un diálogo entre adultos arcoíris. Es un diálogo que me encantó, es un trabajo que se hizo hace, hace un par de años y que hoy queremos compartir contigo. Es un diálogo entre Carla Rodríguez, productora de este podcast, y Antonio Soto, quien es mi esposo y que ya has escuchado también en otros episodios. Ellos nos hablan precisamente de cómo es su experiencia, eh, Antonio concretamente comparte cómo es su experiencia como hijo arcoíris, pero también cómo es su experiencia como papá, ¿sí? eh, eh, De verdad que es imperdible este episodio. Deseo que, que lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Y sin más preámbulo, vamos a escucharlos.
0: Sí, 1900, no, no, sí, yo tendré una hija de tu edad. ¿1992? Sí, fue no No, casi. Sharon habría nacido en... Febrero o marzo del 93. O sea, el próximo año, el primer trimestre, estaría cumpliendo 25. Luego, Kyle. estaría cumpliendo 15. Shoot the Y luego los de Niños, que son tres. Cuando. Estaba embarazada de Saúl, mi mujer. Hubo un, un, un periodo como de tres meses, que así como el de una mente brillante que despertaba y los veía parados en la nada que debían de tener. Y yo me sé que me, algo tenía que ver con mi hijo, porque nada más me pasó durante el tiempo que estuve embarazada de Saúl. Entonces me, me acuerdo que estaba en esa casa el espacio de la recámara pues, era grandísimo y la cama, pues una queen, una, una matrimonial con mucho espacio de, de, mi, de, de mi lado del closet Casi podía poner ahí un jungla York y hacer pesas. Pues, mucho espacio. Entonces me despertaba y cuando me sentaba en la cama y estaban parados enfrente de mí. Una muchacha, como tu vuelo rubia de ojos claros como su madre. Y este... También la mamá de Caio. Pero nada más que el pelirrojo y el de ojos azules, y luego los demás más chiquitos. Todavía no estaba este, Luna, que es entre, entre Saúl y Jair, pero sí estaban un bebecito anterior a Saúl. A Saúl lo gestamos en octubre, pero en febrero habíamos perdido un bebé, entonces, como al año, tenía como un año. Y sí, los veía, o sea, y me, primero los veía y luego empezaba a razonar. ¡Ah! ah. ah. ¡Ya! La otra, Montserrat, también se llamaba, habría nacido en el 2009. Sí, 2009. Octubre de 2009. Entonces también la veía yo, en el 2013 y la veía. Pues, ¿Cómo estás Saulo ahorita? Estaba cañijo, era... Pasó por, por dos meses, todas las mañanas, todas las mañanas y había unas que me hacían el ciervo y me levantaba y me volteaba y me iba a bañar, pero había días que me despertaba y me estaban viendo así como zombies, yo, shit, eso fue un episodio de un tiempo y obviamente me fui a hacer trabajo, dije esto es algo que traigo del sistema, me fui a chambear y me fui a constelar y fui a esta ya estaba yo por entrar a la formación como constelador y tenía todo ese año y el año anterior este, constelando ya cuando, cuando Saúl, el año que nació Saúl yo ya estaba estudiando y pues me llamó mucho la atención que también estaba yo aprendiendo sobre constelaciones, las bases pues y esto me estaba pasando y dije no me la van a creer van a pensar que estoy acá armando una historia para ser parte de la clase, o yo qué sé, ¿no? Entonces le pregunté a mi profesora, a mis profesoras, a las cuatro, acá, a tono privado. Les dije, es que les quiero decir algo, pero no quiero que nadie esté aquí. Entonces salieron, así iban al descanso todos y me quedé con ellas. Y las cuatro me dieron su perspectiva. Yo creo que algo se acomodó, porque sí, en la tarde que regresamos de comer hicimos una constelación con eso, cosa que me calmó el alma completamente, pero al día siguiente en la mañana ya no había nada, ya nada más estaban aquí en el corazón, fue impresionante, este, y lo que traía yo era un asunto sin resolver con esas dos mujeres, particularmente, eh, ha sido como papá, ¿no? O sea, qué más quieres que ver tus niños correr. Y saber que, que estuvieron ahí, que los esperaste, que los esperaste que llegaran y, y, y no llegaron O sea, no es como una cita a la que no llega tu, tu novio o tu novia, ¿no? Es, es algo que ya sabes que va, o sea, sabes, sabes. Hay un saber interno de esto va a pasar. En seis meses, en ocho meses, va a llegar un chiquillo a tu vida. ¿no? Y, y, este, y planeas para eso. Y de repente tómala. No quedó nada no quedó nada que recibir uh, pues yo soy yo fui el quinto yo nací después de cinco pérdidas gestacionales entre mi hermana la que sigue de mi mayor y yo este, ella es la segunda este, yo soy el octavo o sea, sí realmente soy el, el octavo uh, están ellas las dos mayores luego hay cinco pérdidas gestacionales y luego sigo yo el octavo pasajero. Y también, ¿no? Este, mucha gente dice, pues, ¿a ti qué te hizo eso? Si es cosa de tu mamá. Eh, pero sí te hace. Hay, una, hay un dato curioso, ¿no? Que tanto ella como yo, mi hermana, los que estamos de, de, pan, de panes, de bollitos, entre esos cinco bebés que no nacieron, somos los de los cuatro hermanos uh, vivos y, este, y los dos hemos tenido cinco pérdidas gestacionales. Entonces ahí, ahí pues ves, ves una parte fenomenológica, ¿no? como nosotros que custodiamos con nuestra vida cinco bebés, eh, también tenemos cinco bebés cada uno que no nacieron. Y somos los únicos de los cuatro hermanos, y somos los dos, estamos así. Y qué curioso, ¿no? Hablando de, de trabajo sistémico, cuando yo una vez quise constelar la parte sistémica de haber tenido déficit de atención, o detenerlo cuando, cuando tengo que estudiar eh, el sistema me muestra que miro a mis hermanos muertos y de chiquillo me distraía porque jugaba con ellos o sea, según el, el movimiento ¿no? eh, me distraía hacer la tarea porque como que me ahora eh, bueno, en, el, en, el, en el movimiento se ve que yo estoy como primero ocupado haciéndose cuenta la tarea pero me hablan a jugar y yo me levanto y me voy y dejo la tarea inconclusa por irme con ellos es, son cosas que juegan un poquito con tu mente pero eh, definitivamente que tienen tienen una injerencia en cómo vives tu vida cómo escoges cosas cómo cambias de rumbo para mí me quedó muy claro que yo tenía que ser con, tan, con con tan tan de la muerte tiene que nacer la vida pues de, tiene que haber vida después de la muerte y tiene que haber muerte después de la vida eh, y eso es algo que aprendí después pero que internamente yo en mi alma lo sabía yo no sé cómo yo tengo que ser papá esa es mi parte, eso es mi, mi manera de recompensar es mi manera de agradecer también que, que mis hermanitos no lo lograron
1: Digo, no es tan fácil porque, o sea, como mi experiencia, por ejemplo, de niña alcoiris, que hasta grande soy consciente, es pues como, como un peso de expectativa en ti, enorme. Sí. O sea, como que me doy cuenta que, que sin, sin yo saberlo, y conscientemente como que mi mamá no me dijera nada ni mis papás, o sea, nadie, nadie, así como, sentir que yo tenía que sobresalir, sentir que yo tenía que... Hacer las cosas súper bien, sentir que mucha presión a mí misma de ser como mejor, de, de tener siempre una expectativa de los demás, uh -huh. sin pensar en la mía. O sea, sin necesariamente pensar en qué era lo que quería yo, lo que, sino por satisfacer a, a, a una expectativa invisible.
0: Es invisible. Sí, jamás te dicen, este, por tus hermanitos que no ah, nacieron, tú ah. tienes que hacer tal cosa. No, no. Este, y yo sentía también esa presión, ¿no? este de Yo fui muy mal estudiante, pero con los años me fui mejorando. Digamos que de niño fue mi, mi etapa crítica. Este, conforme fui saliendo, fui mejorando. Eh, sí era una parte en la que yo sabía que yo tenía que hacer algo. Aunque sea hacer carpintero y hacer sillas bonitas, pero yo tenía que hacer algo. Eh, esa parte de qué hacer en la vida me quedaba claro, lo que no me quedaba claro era el poder pasar la vida la importancia de pasar la vida hacia la siguiente generación eh, cuando ves pues este, por ejemplo los casos de guerras, ¿no? este, en tiempo de guerra incrementan las muertes pero también incrementan los embarazos que es la manera del, del, del campo de compensar este, y sí, yo traigo por el lado paterno este, muchos muertos, muchos balazos, y este y a veces los niños, los bebés, este, compensan por eso. Y los que quedamos vivos, de alguna manera, según dice el fundador de Constelaciones, Bert Hellinger, eh, hacemos algo con nuestra vida para que su vida, su corta vida, haya valido la pena pues no tiene que ser con esas hañas, pero pues por lo menos estar en la vida hacer las cosas que la vida misma te, te pide, no tu biología volviendo a ser papá que era lo que yo sentía que si había, si, si tantos niños no habían podido nacer que yo pudiera construir para que la vida continuara para que la vida siguiera hacia adelante y hacerlo con alguien que mirara más parecido a mí, lo más parecido a mí posible.
1: Qué bonito. Pero digo, o sea, también qué bendición. También que. Que igual la vida compensa, ¿no? O sea, uh -huh. que veo a esa y ahí, y digo, no manches. Pues qué bonito, ¿no? O sea. Sí. Ahí están. Y aparte, no sé, se me hacen niños súper lindos también.
0: Pues sí, eso. Es... O sea, es que yo. Cuando, cuando los tenía chiquitos que sería ya ir de un año y según de tres, ahorita ya tienen cuatro y dos pero cuando tenían tres y uno este una vez que los cargué a los dos este me acuerdo que estaba tocando una canción de los sesentas por ahí en la música ¿no? que teníamos en la casa este que ni siquiera tiene que ver con niños ni nada. Es una canción que le cantaba Herb Albert a una chica. ¿no? Pero dice una pequeña frase dentro de toda su canción que le está declarando su amor a la chica. Y dice, how can I show you? I'm glad I got to know you. ¿Cómo te puedo demostrar que estoy contento de haberte conocido? De haberlos conocido. No hombre, estoy escuchando la canción y abrazando a los niños al mismo tiempo y me suelto llorando. Me suelto llorando y entonces comienza una parte interna mía a agradecerle a mis padres. Es automático, ¿no? De agradecerle a mis padres todo su destino, toda su vida. Para que yo pueda llegar a esta edad, que es muy parecida a la edad de mi papá cuando me, me gestó también. Eh, mi papá tenía 45 años cuando, cuando me gestó, la edad que tengo yo ahorita. Eh, mi papá fue muy prolífico, porque también había muchos muertitos en su sistema. Y esa frase de, how can I show you, I'm glad I got to know you. Mi papá no conoció a todos sus hijos. No los pudo terminar de ver a todos, por tanto, eran muchos. Y ahí entra también la parte de cómo mirar lo más grande, ¿no? Cuando ves a esos dos niños corriendo, jugando entre ellos. Y ves cuánta cosa se ha sanado para que ellos estén así. Eh, y ahí va la vida. Ahora es custodiar la vida para que continúe. Que la vida continúe. Pongo a pensar cómo hubiera sido mi vida si cualquiera de esos chamacos que no nacieron, hijos de mi madre, hubieran nacido. Este, si hubiera tenido un hermano mayor, hombre, entre mi hermana, la güera y yo, por ejemplo. Con el primero que hubiera nacido. Y luego yo, decirte, pues no toco así. También digo, bueno, igual cualquiera de ellos hubiera nacido y ya no me toca a mí. Porque ya me llamamos, ¡ay, un hijo ya. Y bueno. Este. Y entonces ahí también te pones a mirar. Gracias porque al no, al no llegar. Estoy yo. Me dieron chance a mí. Me dieron una oportunidad a mí de llegar. Tuvieron que lanzarse al, al vacío para que yo pudiera vivir. ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo compensas? ¿Cómo agradeces? Que Estás aquí Porque sin no nací. Eso es Algo que te toque Y te toca el corazón Cuando lo miras hay gente que puede pasar toda su vida sin mirar, está bien, no lo sabes. Este, la ignorancia es dicha para muchos. Eh, de, esa, de, de ese tema he practicado mucho con mi esposa, de Uy, yo quisiera hacer, si no sabe nada de esto, nada nada, y si andar por la vida haciendo si listas arrugadas si inconsciente completamente. Cuando ves a unos inconscientes tan contentos. Es eso. Pero no me toca eso. No me toca. Me tocan otras cosas. Inclusive sin ir muy lejos cuando veo a mis hermanos. En su vida. En sus asuntos. Sin mirar para acá. Yo, pues, a mí me toca mirar. Yo soy el hermano al que le toca ver esto. Que le toca llorarlo quizá que le toca padecerlo y, y superarlo, resolverlo Hasta que si En algún momento ya es suficiente Ya no ocurra así en, este, en esta familia Que eso es lo que más desea uno este, Solo tengo dos hijos vivos De siete De siete son dos, o sea es la minoría esperar que los dos lleguen a cumplir su destino.
1: Sí. Pero además ya, o sea, ya, que miras ya no puedes dejar de mirar. Exacto. Pues. O sea, no, a lo mejor llegó a mí el tema inconscientemente, pero, pero ahora no, no, puedo no tocarlo pues, o sea, no puede no conmoverme la situación, porque yo lo viví más de una vez. ¿No? digo yo, yo sin haberme embarazado nunca pero como con mucha empatía con los papás y con mucha empatía con los hijos que sí nacieron porque yo sé lo que lo que se siente pero además como que cada uno los que ya miraron porque puede haber papás que miran y, y no son conscientes y así le cargan a los hijos como cada uno hace su chamba no o sea lo veo como con la ginecóloga que aunque no perdió, no, no con la doctora que vino, que, que aunque no perdió, lo ve y no puede dejar de, de verlo y, y entonces recibir a los bebés de manera diferente, ¿no? Uh -huh. y, este, y luego con una ginecóloga que, que perdió a su bebé y a partir de ahí dice, no más negligencia médica, yo voy a dedicarme a tratar a las mamás y a que sean conscientes de que está mal en su cuerpo. Y lo veo a ti pues como con, la, con el gluten free, o sea, como con
0: con los nutrientes,
1: con
2: nutrientes.
0: digo si, si en, en, en medicina en veterinaria ganadera y en zoología se ha podido evitar en un 99.9% las pérdidas gestacionales porque pues en zoología y en ganadería es, no es negocio perder bebés es pérdidas imagínate de 500 vaquitas preñadas que nada más 350 lle lleven el producto a término pues no no es negocio. El ganadero se quiere dar un balazo. Entonces, ¿cómo le hicieron? Pues desde hace 60 años ya tenían la fórmula. Nada más que este, pues los intereses no ven no toman. No, no tienen a bien pasar esta información a la humanidad. Porque aquí sí es negocio. Aquí sí es negocio. Este. Reducir la población. Aquí sí es negocio. Este. que haya alegrados. Que haya parto este. embarazos difíciles que se pierdan bebés no mirar el dolor humano teniendo eso es, bueno, por ahí dice en la Biblia no si tienes la oportunidad de ayudar y no lo haces entonces sí es pecado ¿no?
1: entonces,
0: ¿cómo es que teniendo las posibilidades y el conocimiento no, no interviene ¿no? Entonces, tantas pérdidas gestacionales que hay como son una de cada cuatro, una de cada cinco embarazos. Con una pérdida excepcional, sin hablar de la cantidad de mujeres que no se pueden embarazar. A mí me toca ver eso, me toca ver esa parte. Se acaba de embarazar una paciente mía de 47 años. Luego de cuatro meses de estar trabajando para que su organismo funcione como de 30. Y le dije, vamos a ver qué pasa, y le dije. Si te embarazas, la fase 1 está lograda. Y seguir con el protocolo para que el bebé venga como un bebé de una mujer de 30 años. Y, y dices, no, la verdad, hice todo, hice todo lo que me dijo, pero no pensé que me fuera a embarazar. O sea, ya voy para los 50. Y yo ya, ella no estaba ovulando ya. Tenía, creo que, ocho meses que no ovulaba. Y le dije, lo primero que vas a anotar es una ovulación. Y luego se te va a regular el ciclo como si tuvieras, no sé, 40 años. Y ya esto fue en junio, julio, o septiembre, y acaba de aparecer su examen de embarazo. Y ella no, nunca había podido tener hijos. Y bueno, pues, uno que llegue para que la vida continúe. Que a final de cuentas se está convirtiendo en el lema de mi vida. Al servicio de la vida para que la vida continúe yo me tardé mucho tiempo en encontrar la manera de protegernos de eso porque ni con todo lo que sabía pude evitar perder tres y este y necesito más herramientas en mi, en mi toolbox en mi cajita de herramientas y bueno, fue cuando llegó lo que me faltaba fue a pura también observación este, y aún así y aún así pudiéramos perder un bebé aún así, pero obviamente cubres todas las bases ¿no? nutricionales dietéticas y bioquímicas para que no ocurra ya lo demás pues, no corre por tu cuenta ahí está la parte sistémica que también le digo a los pacientes está una parte que es tus nutrientes tu bioquímica, tus hábitos alimenticios y está la parte del sistema ahí sí tienes que ver las cosas Tienes que hacer lo que te toca, pero a veces no sabes qué te toca. Entonces, Ay, pues, mis abuelitas no tomaron nada posible, pero tus abuelitas estaban en 1936. ¿No? Del 92 para acá es otro mundo. Mi, mi filosofía fuera del cajón, outside the box. Es parte de esto. Eh, parte de lo mismo o sea, está, está de alguna manera está guiado está motivado por, por no tener siete escuincles en mi vida sino dos y es para esos cinco que no están y para esos dos que sí están al final de cuentas que sí es pues, es la, la motivación que tengo ¿no? en la vida vaya hacia adelante y no nada más en mi familia en las que yo pueda poner mi granito ¿no? en todas este, prevenir pérdidas gestacionales prevenir malformaciones prevenir enfermedades congénitas este, que sea como más parecido una Puede ser utópico, pero que sea lo más parecido a, un, a una foto colgada. ¿no? Papá, mamá, niños. Y ya de ahí, pues, que la vida disponga. Sí, gracias a ti. Gracias a ti, Carla.
2: Pues hemos llegado al final de este episodio. Yo sigo muy, muy emocionada por lo que compartieron hoy Carla y Antonio. Eh, de verdad, deseo que sea muy útil para ti que nos estás escuchando, ya sea que tú eres un, un hijo arcoíris o tienes hijos arcoíris. La importancia de poder reconocer, de mirar, de dar su lugar. Pues vamos a cerrar eh, el tiempo, el, el tiempo apremia. Vamos a cerrar. Eh, recuerda, viene el evento de la ola de luz, solicita el formulario para poder registrar el nombre de tu bebé y nos vemos la próxima semana. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.